0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand le samedi arrivait, on n'était pas tranquille. Surtout quand on recevait un avis de disparition d'enfants un samedi. Là, tous les signaux d'alerte viraient au rouge. Bonjour. Dans la sombre galerie des tueurs d'enfants, le Suisse Werner Ferrari tient une place à part. Un homme diagnostiqué dans sa jeunesse comme un inquiétant pédophile condamné à l'âge de 20 ans pour avoir tué un petit garçon. Curieusement, ce passé ne va pas ressurgir lorsque va éclater dans les années 80 une longue série d'enlèvements et de meurtres d'enfants. Personne ne va s'intéresser à cet individu. À l'époque, les polices de plusieurs cantons, chacune pour soi, vont un ainsi courir après un assassin fantôme, une douzaine de victimes, des petits garçons, des petites filles violées étranglées, des corps parfois découverts dans des forêts profondes où ils avaient été cachés, d'autres que l'on ne retrouvera jamais. Des indices qui ne parlent pas, des signalements perdus, le temps va s'écouler, laissant des familles et des enquêteurs en proie au doute. Qui est donc ce prédateur trop longtemps insaisissable Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté avant Était-il seul Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Werner Ferrari. Il va falloir du temps pour que ce pédophile fasse figure de suspect numéro 1 dans une longue série de disparitions d'enfants dans le nord de la Suisse, au début des années 80. Histoire qui commence dans une paisible petite ville proche de Zurich. 12 mai 1980, dans l'après-midi, les parents de Ruth Steinmann, 12 ans, sont inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leur fille. Elle est partie pour une promenade à vélo autour de Vurenlos, une commune de 5000 habitants, personne ne l'a vue. Le papa emprunte un sentier de promenade qui s'enfonce dans une forêt. Il aperçoit. La bicyclette de sa fille couchée sur le sol, puis route qui repose sur le dos, sous les arbres, sur un tapis de feuilles partiellement dévêtue. La brigade criminelle du canton d'Argovie procède aux constatations. Un poil étranger à la victime est prélevé sur le corps. La petite fille a été sauvagement mordue au sein gauche. Aucun témoin. Après l'autopsie, le procureur du canton confirme que Ruth Steinman a été violée. Presque deux ans plus tard, 20 mars 1982, Rebecca Bierry, 8 ans, s'évapore sur le chemin de l'école dans le petit village de Gatnow. Toujours dans le canton d'Argovie. On retrouve son corps des semaines plus tard dans le canton voisin de Berne, abandonné en pleine nature. 14 avril 1983, Loredana Mancini, 6 ans, attend un bus dans la localité de Spretenbach pour aller acheter de la nourriture pour son cochon d'Inde. Très court trajet, sa voisine l'aperçoit à l'arrêt de bus, puis plus rien, son squelette sera découvert des mois plus tard en forêt près de Zurich. La liste compte encore la disparition inexpliquée du petit Peter 6 celle de Benjamin Egli, 10 ans, retrouvé mort, celle de Daniel Sutter, 7 ans, retrouvé mort lui aussi. Toutes les victimes ont été étranglées et violées. Beaucoup de crimes ont été commis le samedi, souvent aux abords de fêtes de village ou de kermesse. La police du canton d'Argovie s'interroge sur cette série noire. Une cellule d'enquête, la commission spéciale Rebecca, prénom de la petite Bierry) est installée à Baden, la capitale administrative cantonale. Le ou les tueurs ont semé des indices, des liens... Cordon de rideaux, ceinture de peignoir ont parfois été laissés sur les lieux des crimes, mais pas de pistes, pas d'empreintes. À l'époque, l'ADN n'est pas encore opérationnel, qui plus est. Les brigades d'enquête ne communiquent pas vraiment de canton à canton, pas d'informatique, chacun garde pour soi des informations recueillies. Peu ou pas de rapports écrits, certains témoignages jugés sans valeur sont tout simplement négligés ou même oubliés au fond d'un tiroir. Samedi 28 septembre 1985, une petite fille de 5 ans est enlevée cette fois au centre de la Suisse, dans le canton du Valais. Sarah Auberson, jouait dans la cour de l'école du village de Saxon, tout près de la maison familiale quand elle a été enlevée. L'affaire fait grand bruit dans tout le pays, 200 000 affichettes sont distribuées. Les parents, Claude et Dominique Auberson, lancent des appels dans les journaux, à la télé. La maman s'adresse aux ravisseurs. Si vous nous la rendez en bonne santé, je suis prête « À vous pardonner », implore-t-elle. L'affaire Sarah Auberson, dont le corps n'a jamais été retrouvé, la détresse des parents, tout cela mobilise l'opinion. La lumière est alors braquée sur la longue série d'enlèvements et de meurtres d'enfants qui, depuis cinq ans, frappe la Suisse Urs, Vincent Reed, patron de la police criminelle d'Argovie, saisie de plusieurs dossiers, ne peut qu'avouer l'impuissance des enquêteurs. Mai 1987, la police fait même appel à deux agents spéciaux du FBI américain, ces profilers. Spécialistes des scènes de crime vont étudier tous les dossiers, donner des conseils à leurs homologues suisses qui, à ce stade, avancent dans le plus épais des brouillards. Et ce brouillard va-t-il enfin se dissiper Avec l'aide du FBI américain, pourquoi pas Mais surtout grâce à certains témoignages. En nom va émerger celui de Werner Ferrari, un nom qu'on aurait peut-être pu identifier plus tôt. Je vous raconte tout cela dans la suite de l'heure du crime. On se penche sur cette série noire d'enlèvements et de crimes qui frappe la Suisse dans les années 80. Avec notre première invitée, c'est Corinne Jacquet. Bonjour Corinne.
1: Oui, bonjour Monsieur
0: Richard. Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime. Je suis très heureux de vous retrouver parce que vous connaissez cette émission. Et on est toujours oui. euh, très heureux de, de vous avoir au bout des lignes depuis la Suisse. Journaliste, chroniqueuse judiciaire, romancière, votre dernier livre, Meurtre sur commande, meurtre au pluriel. Collection Fédiver Divers Suisses, et c'est paru aux éditions du Chien Jaune. Corinne Jacquet, il euh, y a cette série de crimes inexpliqués, en tout cas la police est totalement perdue. Beaucoup de ressemblances, hein, c'est toujours le même mode opératoire
1: C'est ça, euh, c'est toujours le pratiquement le même jour c'est toujours le samedi, je crois que vous l'avez dit euh, mmh. juste avant. Et puis, c'est très étonnant parce que c'est toujours auprès d'événements joyeux. Et ça, ça a un côté un peu macabre. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes, des, des, des carousels, euh, des jeux d'enfants, une réunion de scouts, que sais-je. Et euh, c'est en marge de ces événements-là que ça se produit. Mmh.
0: Les, les victimes, des garçons, des filles, très jeunes
1: Très jeunes, des enfants, des deux sexes. Euh, mais on ne fait pas très vite le rapprochement entre eux.
2: Mmh. Parce,
0: parce que, que... Pa pa c'est compliqué ou parce que, les, parce que les lieux, finalement, la Suisse, pardonnez-moi, mais ce n'est pas un très grand pays non plus. Euh, mais on ne mais mais, mais fait pas le rapprochement.
1: Mais c'est un peu comme les départements français dans les années 80, où les, les polices de, de Marseille ou de Bordeaux ou de Lyon mmh. ne communiquaient pas forcément toutes leurs informations. Et là, ce sont des petits cantons. Les policiers sont peut-être... Euh euh, peu aguerris à ce type de, de drame. Et puis, en fait, on ne, on ne communique pas, c'est mmh. vrai. Il y, y a très peu, d'ailleurs, ça a été relevé, ça a été mmh. reconnu par les policiers eux-mêmes.
0: Oui, c'est ça, c'est effectivement autre temps, autre mœurs. On emploie parfois cette expression euh, dans l'heure du crime, mais là, effectivement, on est à une autre époque où on ne se parle pas. Et effectivement, vous avez bien, bien raison de le souligner. En France, à la même époque, c'est à peu près pareil. Euh, bonjour, Christine Brand.
2: Bonjour, monsieur Richard.
0: Merci infiniment vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, auteur de romans policiers et puis co-scénariste du documentaire Crime, le meurtrier d'enfants Werner Ferrari, qui est disponible sur le site de la radio, de la radio-télévision suisse. Et je conseille à tous nos auditeurs d'aller regarder ce documentaire sur Werner Ferrari parce qu'il est vraiment très instructif. On entend ce que disait à un instant Corinne Jacquet. Vous êtes d'accord avec cette définition parce que selon laquelle les policiers ont du mal à faire le rapprochement dans tous ces crimes qui pourtant se ressemblent toujours comme deux gouttes d'eau
2: non, ce n'était pas clair. Ce n'était pas clair des départs euh, qu'il s'agisse d'une série, mais après la disparition de trois ou quatre enfants, mm -hmm. on commençait de se dire, euh, à se dire qu'ils pouvaient agir toujours du même coupable. Mm -hmm. On a remarqué que les enfants disparaissent souvent le samedi. Mm -hmm. Plusieurs des enfants étaient enlevés lors d'une fête, le mm -hmm. Luna Park, chose comme ça. Mais en Suisse, la police est organisée au niveau cantonal et la collaboration, ce n'était pas très bonne à cette époque.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que nous dit effectivement Corinne Jacquet, c'est pas terrible à l'époque. Euh, Christine Brand, on retrouve quand même beaucoup de, de traces sur ces scènes de crime. Hein. Il, a, il a laissé des, beaucoup de, de choses derrière lui, ce, ce tueur.
2: Il laissait des traces, mais on n'a pas les trouvées, parce qu'on mmh. n'a pas eu les possibilités qu'aujourd'hui. Je pense pas qu'il était super prudent... Mais parce que c'était une autre époque, on n'a pas eu de téléphones portables, on n'a pas eu des caméras de surveillance partout. L'ADN n'était pas encore découvert pour la criminologie. C'était beaucoup plus difficile de trouver... Le meurtrier.
0: Bien sûr, et on comprend bien. Corinne Jacquet, est-ce qu'on est qu se dit à l'époque, alors on comprend la faiblesse de la police et qui est un peu prise comme ça au dépourvu et qui, qui a du mal à concentrer ses informations, est-ce qu'on se dit qu'il peut y avoir plusieurs meurtriers à l'époque
1: Alors je pense qu'il y a eu un moment où on s'est imaginé qu'il y avait plusieurs meurtriers. Euh, Christina Brandt qui a vécu ça elle très directement mmh. doit le, le, le savoir mieux que moi mais je sais qu'en tout cas ça a généré par la suite une réflexion sur un fichier central à peu près à la même époque qu'en France d'ailleurs et où c'est ce genre d'affaires malheureusement à quelque chose de malheureux et bon, dit-on, mmh. euh, c'est ce genre d'affaires qui génère après des réflexions sur la réorganisation des informations.
0: Mmh. Encore une question Corinne Jacquet, il y a le cas de la petite Auberçon, on n'a jamais retrouvé mmh. le corps. On est là 5 ans, je dis bien 5 ans après le premier crime, on est en 1985, le cas Auberçon il est un peu particulier parce qu'il va être très public, il sert de catalyseur à l'enquête
1: il sert de catalyseur à, à, à plein de choses et c'est un drame que toute la Suisse a vécu très différemment de l'affaire la, Ferrari, en fait. Mmh. Et encore aujourd'hui, Sarah Auberçon, c'est le symbole de l'impuissance et et du malheur euh, de la disparition d'un enfant. Mmh. Alors, je pense que ça a généré plus de... Comment dirais-je euh, En Suisse romande. Oui. Euh, parce que chez nous, on a cet aspect, n'est-ce pas euh, Langue allemande d'un côté et française de l'autre. Mmh. Euh, je pense que... Le, le lien éventuel de, de Sarah Oberson avec Werner Ferrari a fait qu'en mmh. Suisse romande, on a plus parlé de l'affaire Ferrari, peut-être. Oui.
0: Tout à fait. Ça, on a mis l'accent, on a vu ce nom apparaître un peu plus tard. Mais euh, Christine Brand, encore une question avec vous. À ce moment-là, euh, affaire Oberson, etc. Euh, 80-85, la peur s'installe hein, en Suisse.
2: Oui, c'était une situation très particulière dans tout le pays. Deux générations étaient concernées par ces cas. Mmh. Les parents qui avaient peur que leur enfant soit le prochain, mmh. et aussi les enfants qui grandissaient, ils ont été dans un état d'alerte permanent. Mmh. moi j'étais moi-même encore un enfant dans cette époque, du même âge que les enfants disparus et je me souviens de ce que mes parents m'ont appris si un inconnu t'apporte, tu cries fort et tu enfuis mmh. <rire> je me souviens très bien avoir vu les avis des disparitions avec les photos des garçons et des filles de 6, 7 ou 8 ans mmh. et, et personne ne savait où ils étaient, qu'est-ce qui s'est passé
0: des retards des carences, des négligences, du temps perdu jusqu'à ce qu'un meurtre livre un premier témoignage Samedi 17 octobre 1987, Christian Widmer, 10 ans, a pris seul le train pour se rendre à une fête scolaire à Windisch, à 14 km de chez lui. 100 enfants et adolescents sont réunis. Après le repas, à 18 h tout le monde a pris le chemin de la salle communale toute proche, sauf Christian. Absent. Le lendemain, des cavaliers découvrent son corps dans une forêt proche, étranglé, dénudé, déposé à côté de l'endroit où avait déjà été trouvée une autre victime, Daniel Suter, 7 ans. Un témoin se manifeste, un jeune cyclomotoriste tombé en panne la veille sur la route voisine. Il a vu un homme marchant avec un petit garçon. L'individu aurait entre 40 et 50 ans, brun, coiffé en arrière, lunettes, vestes en en revers en laine. 10 septembre 1988, presque un an après le meurtre du petit Christian, et après une émission télé sur le sujet, une femme appelle la police. Elle est la mère de Daniel Schwann. 10 ans, enlevé, violé et tué à l'été 1971. à l'époque, le meurtrier avait été arrêté. Un homme qui était déjà diagnostiqué comme pédophile, le dénommé Werner Ferrari, 24 ans. Il avait été condamné à 12 ans de détention, libéré en 79 pour bonne conduite. Peut-être « Qu'il est pour quelque chose dans tout ça ?» suggère la maman. Le Werner Ferrari en question ressemble fortement au suspect. Décrit par un témoin, son ancien tuteur est interrogé. Il décrit quelqu'un qui a tourné la page et a très bien évolué dans la société. Inutile donc d'aller l'ennuyer. La police rend bien visite à Werner Ferrari sur son lieu de travail, une entreprise d'eau minérale à Abdelboden, non loin de Berne. Mais c'est au sujet d'une dette fiscale, aucune question ne lui est posée sur les crimes. Le cas Werner Ferrari ne semble pas retenir l'attention. La police a-t-elle raté le suspect ?« Je me sens impuissant, c'est tragique bien sûr, mais peut-être notre meurtre pourrait faire avancer l'affaire », déclare. Très maladroitement, le chef d'enquête dans un journal. 26 août 1989, Fabienne Imhoff, 9 ans, disparaît lors de la fête foraine du village d'Agendorf. Elle était avec euh, Eliane, une copine, quand un individu les a rattrapés. Il a demandé à Eliane d'attendre au coin de la rue. Il a emporté Fabienne, l'a violée, l'a tuée. Le corps est retrouvé dans un bois, à 300 mètres de chez elle. Le meurtre de la petite Fabienne Imhoff, le crime de trop, comme écrit un journaliste, déclenche enfin des vérifications sur les criminels sexuels. Quatre jours après, 30 août 89, la police cantonale interpelle Werner Ferrari, 46 ans, cheveux bruns abondants, moustache, lunettes, il est reconnu par Eliane. Il dit qu'il n'a rien à voir avec cette histoire d'Agendorf, puis à mots contés, il passe aux aveux. Les enquêteurs prendront plus tard connaissance de plusieurs de ses écrits, le journal de bord du tueur. À propos de Fabienne, il note « Ses pleurs ont rappelé mon crime il y a 18 ans. J'ai perdu mon sang-froid. Apparemment, Fabienne s'en est rendue compte parce qu'elle s'est mise à pleurer encore plus fort. » Il ajoute « Je lui ai mis la main sur la bouche. Comme ça ne servait à rien, la haine m'a submergé. J'ai comprimé son cou jusqu'à ce qu'elle meure. » Et ce Werner Ferrari qui à des écrits glaçants. Eh bien, il va beaucoup rédiger de pages, il va en noircir des, des pages de texte, ce qui va être précieux pour les enquêteurs, les psychiatres. La police suisse va maintenant tout faire pour savoir s'il est derrière d'autres crimes dans cette longue série. Les doutes sont évidemment permis, vu le profil et le pédigré du suspect. On va continuer à en parler dans la suite de l'heure du crime. On est là en 1989, 9 ans après le premier meurtre. Souvenez-vous, c'était celui de la petite Ruth Steinman. Euh, Corinne Jacquet, journaliste, euh, romancière, chroniqueuse judiciaire, et vous êtes en direct avec nous depuis la Suisse. Il euh, y a une question qui s'impose et on va la poser tout de suite. On ne va pas attendre. Est-ce qu'on aurait pu arrêter avant Werner Ferrari
1: C'est certain. Je pense que c'est certain et je pense que les policiers, euh, si vous avez regardé l'émission que vous mentionniez, euh, on voit lors de leurs interviews à quel point ils sont marqués par cette histoire et par leur maladresse. Euh, on peut mettre ça sur le compte de, de, des moyens de l'époque, comme le disait Christine, mmh. euh, c'est vrai qu'à l'époque la, la science n'était pas euh, poussée comme maintenant, mais tout de même quand on retrouve ce petit Christian au même endroit dans la forêt qu'on avait retrouvé euh, l'autre petit garçon de 71, le petit Daniel, mmh. déjà ça, rien que l'endroit. Euh, on sait que les tueurs, à, à, les tueurs en série euh, ont des systématiques, mmh, mmh. donc on aurait pu se dire, mais c'est quand même bizarre qu'on trouve un enfant dans la même forêt hein, violenté de la même manière mmh. et puis quand la maman du, du, oui, du petit garçon ça, téléphone en hein, disant mmh. ça me rappelle tellement le meurtre de mon fils et puis on va voir Ferrari et puis on, on lui pose deux trois questions puis on s'en va, puis on fait rien d'autre je veux dire, c est, c est, ça ne ramènera jamais les enfants, mais c'est absolument scandaleux, je crois qu'il pas d'autres mots euh, qui, qui, hum. qui viennent aux lèvres à ce moment-là. Et je pense que pour les familles des victimes, c'est quelque chose d'épouvantable d'entendre de dire qu'il faudrait encore un meurtre peut-être pour que on arrive à.
0: Oui, il y a cette, cette réflexion. Des... Cette réflexion. Pardon. pardon, non, pardon, Corinne, mais il y a cette réflexion stupéfiante euh, du directeur d'enquête dans oui. un journal, dans un journal qui dit, qui dit. L'idéal, euh, bah, euh, ce serait que quelqu'un se fasse tuer pour que non, finalement on ait quelques vous. informations. C'est hallucinant.
1: C'est comme ceux qui disent, il faudrait une bonne guerre pour résoudre les problèmes. Moi voilà. enfin, j'entends, c'est des, des choses énormes comme ça. Et là, vraiment, il y a eu une, une perte d'efficacité mmh. et de, de, de réflexion, de simple réflexion. Parce que ADN ou pas ADN, à l'époque, le, le simple fait d'un cadavre dans la même forêt aurait dû mmh. euh, ne serait-ce que le mettre en garde à vue quelques jours pour lui poser des questions. On, les, on est allé le voir à son travail, on lui a posé quelques questions, on ne sait même pas quelles questions on lui a posées, et puis on a dit au revoir monsieur, excusez-moi de vous avoir des rouges.
0: C'est purement scandaleux. Je suis entièrement d'accord avec vous, Corinne Jacquet. Euh, Christine Brandt, vous êtes également dans l'heure du crime aujourd'hui, journaliste, puis auteur de romans policiers, et surtout vous avez beaucoup travaillé sur ce documentaire de la RTS, la radio-télévision suisse, euh, qui fait le point sur cette affaire et qui est très complet. Euh, Christine Brandt, on peut dire que lorsque Werner Ferrari euh, est arrêté, je suppose, c'est le soulagement en Suisse
2: Ah oui, c'était le soulagement. Euh, le soulagement était immense. Euh, tout le monde a respiré, tout le monde mmh. était content qu'il a été arrêté. Les tueries allaient enfin prendre fin. C'était vraiment un grand « Ouf, maintenant ouais. c'est fini, maintenant les enfants sont, sont plus en danger ». C'était vraiment une très très ouais. grande…
0: C'est le grand soulagement et évidemment on comprend. Euh, Christine Brandt, alors on, je, je rebondis sur ce que dit Corinne Jacquet qui elle est catégorique, Effectivement, on aurait pu l'arrêter avant ce Werner Ferrari et on est bien d'accord. Pourquoi la police n'a-t-elle pas fait des vérifications qui paraissent aujourd'hui élémentaires
2: Avec le recul, je ne comprends pas non plus, c'est vraiment mmh. difficile parce qu'il y a eu des champs, il y a eu des traces euh, en direction de Werner Ferrari. Mmh. Il y a eu des gens qui ont dit « Regarde à Werner Ferrari », mais ils n'ont pas fait ça. Et, et maintenant, quand on regarde aujourd'hui sur ces temps, on pense pourquoi ils n'ont pas réalisé qu'il mmh. peut être le meurtrier. Mmh. C'est difficile à comprendre mmh. aujourd'hui, oui.
0: Donc, oui, effectivement, on peut refaire l'histoire, mais cette histoire-là, elle s'écrit sous nos yeux et on pouvait réellement l'arrêter. Même si on n'avait pas d'ADN, même si on n'avait pas les expertises techniques dont dispose la police aujourd'hui. Encore une question, Christine Brand. Le, le dernier meurtre, c'est celui de la petite Fabienne Imoff euh, À l'époque, Ferrari, on le connaît, on connaît son nom, il a été diffusé dans les services de police, on n'a rien fait, on n'a pas bougé. Ce meurtre, il aurait pu être évité
2: le cas de Fabienne était finalement marqué en tournant parce qu'il y avait un témoin. Vernet Ferrari a abordé deux jeunes filles mmh. et on a laissé une derrière lui dans le village. Et L'ami de Fabienne a pu décrire cet homme assez précisément. Mmh. Un portrait roman a été établi et alors la police a reçu des informations qui ont permis de remonter jusqu'à Vernet Ferrari. Mmh. Avec le recul, on pense toutefois qu'ils auraient pu l'attraper plus tôt Fabio en alors encore en vie, en fait. Bien sûr. Ça a fait marqué un tournant, parce qu'ils ont eu cette fille qui a vu Werner Ferrari. Hum.
0: Euh, juste un petit mot Corinne Jacquet, euh, le parcours de Werner Ferrari, juste en quelques mots, c'est un parcours de, de délinquant sexuel, il est très tôt euh, identifié comme pédophile hein
1: alors, il l'est. Oui, justement, c'est ce que, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on a évoqué le nom de Werner Ferrari après le meurtre de Christian, on n'a pas évoqué monsieur, madame, tout le On a évoqué quelqu'un qui avait été condamné pour viol eh oui. et meurtre eh oui. d'un petit enfant de cet âge-là. C'est là où la révolte vient, parce qu'on se dit, mais, au même endroit, un être similaire, et, et on parle de ce bonhomme, on va le voir et on ne fait rien. Oui, Bien alors sûr. il a un parcours, euh, c'est un enfant euh, pas aimé, rejeté, maltraité, sans père. Dieu merci tous ceux qui ont ce parcours-là, ne deviennent pas des... Des, criminels. des pédophiles euh, criminels mais c'est vrai qu'il a eu un rude parcours d'enfant mais très tôt, semble-t-il, il a démontré euh, de la pédophilie Alors, je ne sais pas si quand on a 15 ans
0: on est pédophile on va continuer à en parler mais effectivement il y a eu un signal qui était allumé et on ne l'a pas vu ce signal sur le passé de Werner Ferrari, un suspect qui est en détention provisoire, l'enquête à son sujet va durer 5 ans
1: Un inspecteur de la police judiciaire est passé pour nous informer qu'il avait fait des aveux. On a éprouvé une forme de
0: soulagement, oui. On savait qui était le coupable. Il y a de nombreux cas en Suisse où les parents ne savent toujours pas, après 30, 40, 50 ans, où se trouve leur enfant. Et ça, c'est une des pires choses qui soient. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'enquête sur un tueur d'enfants, le suisse Werner Ferrari. Enfin arrêté à l'été 89, après le viol et le meurtre d'une petite fille de 9 ans, ce récidiviste sexuel est interrogé sur 8 autres cas de disparition et d'assassinat de jeunes mineurs. Werner Ferrari est régulièrement entendu par les enquêteurs. Le suspect ne se montre jamais très bavard. Il livre des confidences au compte-goutte, revenant sur ses propos. Ses écrits semblent parler pour lui. Il m'est inconcevable de penser à ce qui s'est passé ces dernières années. Je devais être fou, possédé. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer tout ça, écrit-il. Les interrogatoires vont s'étaler pendant cinq longues années. Le fait que les auditions soient menées par plusieurs polices cantonales ne facilite pas les choses. Ferrari finit par avouer quatre minutes. Le dernier en date, celui de la petite Fabienne Imhoff, et trois précédents, Benjamin Egli, 10 ans, en 83, Daniel Sutter, 7 ans, en 85, Christian Widmer, 10 ans, en 87. Les enquêteurs notent que Ferrari ne reconnaît que des crimes où les corps ont été retrouvés. Il se dit étranger à certaines disparitions, demeurées sans réponse. Il va plus tard émettre cette réflexion. Ils disent que j'ai tué une personne, un enfant, que j'en ai tué quatre. Dans mon souvenir, tous les quatre sont encore en vie. Les juges et les policiers sont persuadés que le suspect est derrière d'autres meurtres. Werner Ferrari est ainsi inculpé pour un cinquième meurtre. Le tout premier, celui de Ruth Steinmann, 12 ans, en 1980. C'est lui qui aurait violé la fillette, l'aurait étranglé et aurait mordu son sein gauche. L'expertise médico-légale n'établit pourtant pas formellement que Ferrari soit l'auteur de cette morsure. Il n'y l'est fait. Je ne suis plus prêt à reconnaître un délit dont on m'accuse. Je suis convaincu d'avance que je ne l'ai pas commis va-t-il écrire Quatre meurtres avoués sur cinq retenus contre lui. Corinne Jacquet, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste, chroniqueuse judiciaire. Je cite à nouveau votre dernier livre, Meurtre sur commande, collection Faits divers suisses, aux éditions du Chien Jaune. Corinne Jacquet, alors, il parle de manière assez décousue, euh, Werner Ferrari, tout ça est très long à se mettre en place, des aveux, puis des rétractations. Mais il y a quelque chose qui est frappant, ce sont ses écrits. Il écrit beaucoup
1: il écrit beaucoup, mais en même temps, on, certains se sont, qui se sont penchés sur ses écrits ont dit qu'il n'était euh, pas forcément lui-même tout le temps. Il refoule ses actes et il le refoule quand il parle et quand il écrit. Mm. Et, euh, certains ont même dit qu'il croyait fermement à ce qu'il écrivait ou à ce qu'il disait qui a conduit un diagnostic de d'être schizoïde. Mmh. Euh, donc c'est un homme qui est qui semble être euh malade. Mmh. C'est peut-être le jeu qu'il a voulu jouer
0: aussi. Oui, alors c'est toujours très compliqué euh, avec euh, les schizoïdes, comme on les appelle, parce qu'on ne sait pas si c'est un jeu qui joue ou bien si effectivement ils sont, euh, ils sont doubles. Euh, il fait référence, Corinne Jacquet, il fait référence à son passé. Je devais être fou, possédé. Et, il, voilà, il, il a l'impression d'être euh, sous une force extérieure qui le dépasse. Mais de l'autre côté, euh, bah, il fait attention à ce qu'il raconte.
1: C'est ça. Il est plus il, il est très prudent pour un malade. Il euh, y a une chose qui est intéressante dans ce cas, c'est qu'il avait deux prénoms. Il s'appelait Marco mmh. et il s'appelait Werner. Ah oui. Comme nous avons tous des fois un deuxième prénom. Et en fait, lui, euh, son Marco, il aimait les enfants il, il, les a, il, il les aimait beaucoup, il jouait avec. D'ailleurs, il a eu des, des amis qui avaient des enfants avec qui il a été très gentil. Et il y avait le Werner qui tuait les enfants. D'où cette, cette, ce diagnostic de, de schizoïde.
0: C'est frappant. Ce que, ce que vous racontez est frappant. Parce que là, effectivement, on est dans toute la personnalité de, de cet homme.
1: Tout à fait. Et en fait, on, on sent que ces enfants, ils leur en voulait. En fait, la, 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 la théorie que j'ai en tout cas retrouvé dans, dans mes notes, c'est qu'il leur en voulait d'être heureux. Il mmh. leur en voulait d'être des enfants qui avaient une vie normale avec mmh. un papa, et une maman, une petite vie tranquille, alors que lui avait été brinque-ballé, n'avait jamais connu le, le mmh. confort d'une famille.
0: Mmh. Christine Brandt, vous êtes notre deuxième invitée aujourd'hui dans, dans l'heure du crime. Je le disais, enquête très compliquée, difficile, lente. Euh, à chaque fois, parce qu'il faut tout vérifier, il faut savoir s'il était bien là, sur les lieux du crime, etc., etc.
2: Oui, il a écrit dans des lettres qu'il a eu beaucoup de peur mmh. d'être arrêté par la police. C'était la raison pourquoi il a déménagé souvent, mmh. il a changé, des chops, ces choses comme ça. Il était toujours alerté parce mmh. qu'il savait qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est clair qu'il avait eu peur de la police.
0: Mmh. On a encore un mot, on a sous-estimé sa dangerosité quand il est sorti, Werner Ferrari, euh, après son premier crime.
2: Oui, quand on sait ce qui s'est passé après sa libération, on doit dire. On doit bien sûr dire oui, c'était une faute. Mais à l'époque, l'exécution des peines était plus souple. Mmh. Il avait purgé sa peine, il était donc à nouveau libre. Mmh. Mais c'était une autre temps. Dans mmh. ce temps, on n'a pas fait des, des grands expertises, des choses comme ça. Dans, dans mmh. ce temps, on a dit ok, Et il avait perçu sa peine, alors il est libre maintenant. Mais c'était une faute, c'est clair.
0: Le suspect va être rejugé, procès qui va réserver un coup de théâtre. 7 décembre 1994. Werner Ferrari, 48 ans, cheveux épais, grosses lunettes, moustache, silhouette flottant dans un blouson clair, apparaît devant le tribunal de Baden dans le canton d'Argovie. Procès prévu pour durer trois jours. Cinq meurtres d'enfants sont retenus contre lui. Le procureur a requis d'emblée la perpétuité. L'enquête volumineuse, abonde de détails. Ferrari apparaît comme un tueur méthodique, guettant souvent ses petites victimes autour de fêtes de village, de rassemblements d'enfants. Il étrangle sa victime dès que celle-ci commence à crier. Au petit Benjamin Eglie, il a parlé de son séjour en orphelinat. Avant de lui ôter la vie, il conserve des trophées, une balle en caoutchouc avec laquelle jouait un garçon, un bonbon au cola que lui avait offert une petite fille. » Interrogé, Werner Ferrari fait tout de suite volte-face. Il revient sur la totalité de ses aveux. « Je ne me souviens pas d'avoir tué ses enfants », clame-t-il. Il dément être impliqué dans ses meurtres, dénonce les pressions des juges d'instruction. Son avocat commis d'office désiste. Procès suspendu. Les débats reprennent six mois plus tard. L'accusé reste sur ses positions. Les enquêteurs contestent avoir extorqué ses aveux. 8 juin 1995, Werner Ferrari est condamné à la perpétuité sans possibilité de sortie pour les meurtres de cinq enfants. Et on retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invités, c'est Christine Brandt, journaliste et co-scénariste du documentaire Crime, le meurtrier d'enfant, Werner Ferrari, que l'on peut retrouver sur le site de nos confrères de la radio-télévision suisse, la RTS, Christine Brandt. Alors évidemment, c'est un classique, hein. il arrive que les accusés se rétractent, y compris devant une cour d'assises, une cour criminelle comme en Suisse, ça c'est courant et c'est dans tous les pays du monde. Mais là, on... il y a un dossier qui est très important, il y a des preuves, il y a des indices, il y a des témoins. Pourquoi il a cette attitude
2: C'était une grande chose pour la Suisse. Dans la télévision, dans tous les, dans tous les journaux, mmh. euh, on a, on a regardé qu ce qui se passe là-bas. Et puis lors du procès, Werner Ferrari est revenu sur tous ses aveux. C'était une surprise et un scandale. Mmh. Il a affirmé qu'il n'avait pas tué les enfants et tout le monde en pensait oh, maintenant il est complètement fou. Et... Ouais, C'était un scandale. C'était. On n'a pas compris que ce qui se passe là-bas.
0: Alors le fait est, est que le procès, effectivement, il va être décalé, il va il va avancer un peu dans le temps. Corinne Jacquet, journaliste également, chroniqueuse judiciaire, vous connaissez bien ce dossier. Euh, je le disais, il y a beaucoup de preuves quand même contre Werner Ferrari. D'abord, il y a ses trophées qu'il conserve, il y a ses écrits qu'il laisse derrière lui, même s'ils sont... Euh, on peut s'interroger sur ce qu'il écrit, mais enfin, bon voilà, il, il va parler de ses crimes
1: oui et puis il y a quelques objets tout de même on vous parlait tout à l'heure d'un cordon de rideau oui. d'un d'une ceinture de de peignoir. de de peignoir enfin voilà des objets qui tout de même euh, leur attachent euh, leur attachent au crime et puis quand même il a passé des aveux euh, assez circonstanciés à un moment donné. Euh, donc et puis il y a cette petite fille quand même qui mmh. l'a reconnue. Eh oui. C'est quand même ce qu'il y a de plus lourd dans dans le dossier. Euh, et puis euh, je vous rappelle quand même que son a, son arrestation a été assez assez extraordinaire parce que on est venu chez lui et puis euh, on l'a pas trouvé. Et en fait quand il est rentré chez lui, euh, je sais pas par quel moyen il a su que la police le cherchait. Il a téléphoné à la police. Et il a dit, euh, il paraît que vous êtes venu chez moi, mais si c'est pour parler du meurtre de Fabienne, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas moi. Ah oui, ce qui est assez énorme. Enfin, je veux dire, euh, oui, il n'a pas demander, peur. quoi. Hein? Voilà, on peut se demander pourquoi il a cette réaction. Alors, c'est peut-être le coup de grâce, c'est peut-être, euh, vous savez, il y a des, des meurtriers comme celui de la Somme récemment là, qui, mm. qui, finalement, pour se faire, euh, enfin, font un acte manqué pour se faire attraper c'est psychologiquement aussi démontré que certains veulent se faire euh, arrêter. Mmh. Alors tout ça conjugué fait qu'ils ne pouvaient plus nier après.
0: Bien sûr. Mmh. Encore une question Corinne Jacquet. Euh, que disent les psychiatres Est-ce qu'on le sait Parce qu'il a été forcément euh, examiné. Il y avait le premier psychiatre qui l'avait déclaré pédophile. Qu'est-ce qu'ils disent les psychiatres avant ce, ce procès
1: bah, il, il, il parle de cette dichotomie dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. de ces deux personnages qu'il y a en lui et qui, évidemment, euh, alors est-ce que c'est pour essayer de lui éviter la prison euh, pour en faire, faire de lui un malade oui. En tout cas, il parle de ces deux personnalités qu'il mmh. avait.
0: Le condamné va continuer à contester au moins un des meurtres et obtenir un procès en révision. 10 avril 2007, Werner Ferrari est de retour devant le tribunal de district de Baden. Il apparaît apathique, les yeux clos pendant une grande partie de l'audience. Il vient contester sa culpabilité dans la mort de la petite Ruth Steinmann en 1980. Son avocat fournit de nouvelles expertises, Ferrari est finalement acquitté pour ce meurtre. Werner Ferrari reste toutefois en prison, condamné à la perpétuité pour quatre meurtres qu'il avait avoués, même s'il ne les reconnaît plus. Après sa condamnation en 1995, Werner Ferrari avait eu ces mots « Je me rends compte que je suis le coupable, seulement je n'arrive pas à y croire ». Et dans cette heure du crime on retrouve l'une de nos invités, c'est Corinne Jacques, journaliste et qui connaît bien cette affaire en direct depuis la Suisse. Alors j'ai envie de vous dire Corinne, Werner Ferrari il est peut-être dérangé, sûrement même dérangé pour les crimes qu'il a commis, mais il ne perd pas tout à fait pied et quand il s'agit de contester son implication dans le cas de la petite Ruth Steinmann, et il va aller jusqu'au bout, ça va durer des années.
1: Il a été bien aidé par un homme qui a écrit un livre sur son affaire. Mmh. Euh, un homme qui a passé des heures et des heures... qui qui dit qu'il est comme son frère maintenant ah bon oui. et qui a publié un, oui et qui a publié un livre euh, en disant que notamment entre autres euh, ce n'était pas Ferrari qui avait tué la petite Ruth Steinman et c'est ce qui a provoqué euh, aussi mmh. des recherches la science ayant avancé euh, entre-temps les deux aspects euh, qui restaient de cette affaire, ont pu être examinés, qui ont conduit à l'acquittement, c'est-à-dire le poil, Vous vous au début, oui, vous avez fait. dit, un poil a mmh. été retrouvé sur la petite. Les recherches ADN que nous, que nous possédions alors en, en 2007 ont permis de dire que, que ce n'était pas l'ADN de Ferrari. Mmh. Et la morsure, euh, ça c'est très intéressant d'un point de vue criminalistique, euh, euh, criminologique plutôt, c'est... Mmh. Euh, et c'est la morsure qui a été étudiée et là on peut définitivement dire que ce n'était pas Ferrari qui a attaqué cette petite. On a même retrouvé l'homme qui l'aurait fait mmh. et qui, entre-temps, s'était pendu euh, cinq ans après le crime de la petite.
0: Alors, donc, Ferrari, on l'exclut de, de ce crime, définitivement, la science a tranché. Ce n'est pas lui. Christine Brandt, vous êtes notre deuxième invitée dans cette Heure du Crime, journaliste, et vous avez participé en documentaire sur la RTS, sur ce cas, Werner Ferrari. Alors, si ce n'est pas lui dans le cas de la petite Ruth Steinman, est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre criminel dans cette affaire, qui peut-être court toujours aujourd'hui
2: Je suis sûre qu'il y avait aussi une autre personne qui a tué des enfants. Je suis sûre que Werner Farré n'a pas tué tous les enfants qui ont été tués ou disparus mmh. à cette époque. Je suis sûre qu'il y avait une ou, ou peut-être plusieurs autres personnes qui ont tué des enfants, mais je ne peux pas dire si Werner Ferrari a tué quatre enfants ou plus.
0: Mmh. Christine Brandt, qu'est-ce qui devient euh, Werner Ferrari aujourd'hui Il a 77 ans, je crois, et, et il est toujours euh, incarcéré
2: Oui, il est toujours en prison, en fait, euh, mais on sait qu'il est malade, il n'est pas dans un bon état. Mmh. Il a aussi dit qu'il ne peut pas se revenir, qu'il a tué des enfants. Et je pense que c'est possible qu'il ne se souvienne vraiment pas de ce qu'il a fait. Un il est vraiment un homme vieux. et Il est confus. Il est malade. Il pense qu'il n'a rien fait. Il pense qu'il n'est pas un meurtrier. Il pense qu'il n'a pas tué des enfants. Et je pense que c'est possible... Qu'il ne se souvient vraiment pas de ce qu'il a fait.
0: Oui, c'est ça. Il y a des problèmes psychologiques. et On dit qu'il a un début même d'Alzheimer, selon les médecins. Donc, effectivement, il ne, il ne peut plus raconter quoi que ce soit sur cette histoire. Corinne Jacquet, euh, qu'est-ce qu'elle a. Cette enquête, aujourd'hui, qui a été ratée, il faut bien le dire comme ça, on pas ne va pas prendre des chemins de, 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 de traverse pour expliquer le, ce qui s'est passé. Euh, enquête totalement ratée. Euh, elle ne serait plus menée du tout comme ça, aujourd'hui, cette enquête
1: alors, certainement pas. D'abord par par le fait de la communication que l'on possède aujourd'hui. Au-delà de la communication entre les polices, celle de l'Internet, celle des réseaux sociaux, euh, c'était une police qui manquait de moyens, qui mmh. ne se parlait pas d'un canton à l'autre. Et puis, avec les recherches ADN d'aujourd'hui, on pourrait à la fois accuser ou à la fois exclure euh, certaines mmh. personnes. Et donc, l'enquête avancerait plus vite. Mmh. » Euh, mais c'est certain que cette enquête a fait et parmi certaines c'est pas la seule en Suisse euh, euh, mais c'est une des enquêtes qui a fait progresser aussi euh, la, la façon de communiquer et notamment la création d'un fichier. Mmh. Euh, et ça c'est important on, bien sûr. Mmh. On en parlait dans toute l'Europe maintenant. Mmh. Euh, chaque pays s'équipe, euh, s'organise mmh. et, et communique mmh. parce qu'un tueur euh, en Suisse peut être un tueur en Allemagne, euh, passer la frontière facilement. Donc maintenant, on a beaucoup plus de moyens. De, de repérer Bien ces gens-là. Ça ne veut pas dire qu'on les arrête plus facilement, mais disons que dans une enquête de ce type, je pense qu'on aurait beaucoup plus rapidement, ne serait-ce que parce qu'il avait été condamné précédemment, on aurait beaucoup plus vite pu arrêter
0: euh, cet homme. Oui, même si son nom figurait sur ses fichiers, il y avait des pages et des pages de fichiers où le nom de Ferrari figurait. On n'a pas feuilleté ses fichiers, hélas. Juste un, juste un petit dernier mot, Corinne jacquet on arrive au bout de l'émission. Euh, ça a été une leçon pour la police suisse et en général, hein, pour, pour, notamment pour, pour toutes les polices, cette histoire.
1: Oh, je pense, je pense que, je pense que c'est de ce genre d'échec marque terriblement les enquêteurs. Faut pas croire qu'ils s'en moquent, hein, c'est lourd pour eux. Bien, bien sûr, bien sûr. Pour avoir travaillé avec des policiers, il euh, y en a qui ne se remettent pas de ce genre d'enquête. Mm. Euh, je vais pas les disculper, mais c'est vrai que bon, c'est une époque comme ça. Euh, Christine saura certainement mieux que moi en Suisse, alémanique exactement quelle, quelle a été, mm. ça a mm. laissé ouvert. Mm. Euh, mais je pense qu'effectivement euh, ça, ça a marqué ça notre a mar... pays et, et l'histoire judiciaire de notre pays.
0: Merci infiniment Corinne Jacquet et Christine Brandt d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie-Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.